0: Всем привет! В эфире подкаст «Диалоги о Востоке». Здесь мы обсуждаем с известными учеными различные сферы жизни стран Азии и Африки. Историю, культуру, экономику, политику и многое-многое другое. Меня зовут Екатерина Козлова, я студентка пятого курса вышки и основательница проекта «Диалоги о Востоке». Сегодня мы, наконец-то, обратимся к Индии. Об этой стране, как известно, можно говорить очень долго, но мы сосредоточимся на современности и той ситуации, которая в Индии происходит в данную минуту, в данный момент. Гостем этого выпуска мы пригласили кандидата исторических наук, доцента факультета мировой экономики и мировой политики Ольгу Леонидовну Солодкову. Ольга Леонидовна, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Ну, давайте начнем. так, инженерал. Что вообще можно сказать о развитии современного индийского общества? Потому что, ну, мне кажется, в сознании массового обывателя э, Индия больше ассоциируется там с кастами, с какими-то такими историями про неравенство, про неприкасаемых. Вот как вообще сейчас э, характерно ли вообще для индийского общества социальное неравенство и вот эта проблема кастовости, насколько она остра и по-прежнему актуальна?
1: Ну, для развивающихся стран социальное неравенство — остается серьезной проблемой. А, а у Индии дополнительно есть осложняющие эту ситуацию обстоятельства, это пережитки кастовой системы. Понимаете, в целом, в целом, а, кастовая система, она находится под запретом уже очень давно, но эта социальная структура сложилась тысячелетия назад. И разрушить эту структуру оказалось очень и очень сложно, даже если эта система находится под строжайшим запретом. С одной стороны, у нас она запрещена, но с другой стороны, отношение к людям из низших каст продолжает оставаться пренебрежительным и сложным. Если мы посмотрим на то, как у нас уровень образования соответствует положению людей, которые относятся к низшим кастам, то окажется, что в целом по Индии уровень грамотности будет составлять больше 80%. А если мы говорим о низших кастах, то уровень грамотности будет составлять около 60%. Конечно, это очень большой шаг вперед. И низшие касты и касты неприкасаемых, долиты, добились очень и очень многого за последние полтора, грубо говоря, столетия. Но кастовая дискриминация, к сожалению, продолжает существовать. Она меньше проявляется в городах и больше и э, ярче проявляется в сельской местности. Хотя, вот хотя бы об убийствах долитов, касты неприкасаемых – ну, где-то с конца двадцатого века я уже не слышала. Именно по кастовому признаку. Потому что сейчас долитов даже допускают на территории домов высших каст. И даже случается такое, что представителей долитов допускают на кухню, что совершенно является из ряда выходящим. И раньше это было совершенно невозможно. Но, с другой стороны, если мы посмотрим, например, на такую сферу, как IT то э, в этой сфере места рабочие будут заняты в основном представителями высших каст. То есть где-то 85% в IT-сфере — это представители высших каст.
0: Можно вспомнить э, главу Гугла, который является тоже... Собственно, выходцам из Индии. И в целом, вот индийские иммигранты, которые сейчас осваивают там, например, разные калифорнийские там корпорации, стартапы, они тоже принадлежат к высшим
1: касту. Вы знаете, как это не чудовищно, но даже на территории Америки, в сообществах выходцев иммигрантов из Индии, кастовая дискриминация продолжает сохраняться, потому что существуют даже целые так сказать, организации в Соединенных Штатах Америки, которые продолжают бороться против кастового неравенства. Так, например, в том же Гугле. И Это очень большая проблема, потому что если вы принадлежите к нише касте, вам не дают заказов на которых вы можете хорошо выйти по службе, вас вообще почти по службе не продвигают. И это на территории Соединенных Штатов. На территории собственной Индии эта ситуация э, еще хуже. Но мы все-таки должны отметить то, что среди, например, айтишников, а это новые профессии, они так не относятся напрямую к кастовому делению появляются представители низших каст раньше такого себе представить было невозможно
0: тогда в принципе можно сделать вывод о том что какое-то медленное сопротивление такой традиции оно есть и возможно там с течением времени оно еще больше
1: сгладится Да надежды есть, но она такая немножко призрачная потому что вот эти традиции оказываются исключительно живучими, Потому что даже если ты имеешь великолепное образование, даже если ты поступил на хорошую работу, все равно представители высших каст тебя легко... легко определяют. То же самое происходит, например, в той же Великобритании. Если ты не принадлежишь высшему обществу, даже если у тебя отличная работа, и ты прекрасно продвигаешься по службе, это не значит, что тебя примут высшу, высшее общество. В этом плане Индия близка к своей э, метрополии.
0: Вот, например, в Европе существуют различные там гендерные квоты, да, то есть должно быть какой-то процент женщин, какой-то процент мужчин и других меньшинств.
1: Есть ли такое в Индии? Да, конечно, есть такая, такая система позитивной дискриминации, когда определенное количество в государственном аппарате, и не только в государственном аппарате, но и в университетах зарезервировано за определенными кастами, в частности, кастами долитов и а, низшими кастами. Но а, ситуация такая, что наиболее продвинутые университеты иногда игнорируют эти программы, и мы вдруг оказываемся в ситуациях, когда, например, технологические университеты, просто ни одного человека не принимают по этой квоте. Они говорят, что люди не соответствуют уровню знаний, которые требуются, и просто людей не а, принимают. Но, тем не менее, а, вообще вся система вот этой вот положительной дискриминации, она достаточно сложна, а, потому что Система положительной дискриминации, с одной стороны, она дает возможность представителям низших каст пробиться куда-то наверх, но, к сожалению, вот этими преимуществами чаще всего пользуются достаточно узкие группы людей которые уже научились взаимодействовать с государственным аппаратом, с чиновничеством и тому подобными вещами. И система как бы воспроизводит сама себя. И эти границы между разными кастами, они стираются, медленно стираются, но не с такой скоростью, какой бы нам хотелось. А вот
0: если мы поговорим о индийской культуре, то, как она сейчас развивается она по-прежнему очень сильно завязана на традиционных верованиях, там, на каких-то религиозных э, постулатах или также подвергается вестернизации. Потому что, вот, например, в Китае в Пекине есть достаточно, ну, развитая сеть, может быть, современных там галерей, современных там вот таких пространств вроде нашего ГС-2, где вот современные там, художники развивают свои направления, и в них очень четко прослеживается влияние какого-нибудь попарта и такого всего очень западного.
1: Как вообще в этом вопросе вот обстоит Индия? Знаете, вопрос весьма-весьма актуальный. Потому что а, у власти в Индии сейчас стоит новая политическая сила Бхаратия Джаната партии. И за идеологическую основу этой партии взята хиндутва, то есть а, такой, ну, с некоторой натяжкой, можно сказать, религиозный национализм. Индия многонациональная страна. Более того, это многолингвистичная, если так можно сказать, страна. Поэтому э, очень важно единство. И Бахаратия Джаната Парти э, выбрала такой упор, сделала упор на то, что у нас э, в России называется скрепами, духовными и культурными скрепами. И мы сейчас сталкиваемся с тем, что э, в Индии в ярчайшей степени фигурирует то, что называется исторической политикой, когда истории интерпретируются так, как выгодно правящему политическому классу. И, грубо говоря, политическая борьба в определенной степени перемещается в область историческую. Именно такой упор делает и Нарендра Моди, и э, Бхарати Джаната Парти, потому что они опираются на идеологию хиндутвы или индускости, когда все, что связано с землей Индии и все, что родила земля Индии, считается прекрасным, а то, что пришло извне, надо отринуть. Но проблема вот с таким подходом э, связана с тем, что даже если мы возьмем основы индийской культуры и индийского мировоззрения, они базируются на синтезе арийской культуры, индоарийской культуры и традиционных индийских верований, на базе которых возник брахманизм, а потом индуизм. Так, понимаете, арицы-то ведь тоже являются пришлым населением. И вот здесь начинаются всевозможные чудеса, когда вдруг в индийском государстве заявляют о том, что Индия оказывается никогда не страдала от арийского завоевания, они там жили всегда, хоть археологически это никак и не прослеживается. Ну, в этом плане напоминает нашу российскую историю. Когда спрашивают, откуда появились славяне, мы говорим: а мы здесь жили всегда. Ну, вот так вот. Точно так же и в Индии.
0: А как э, вот, определяется вот эта вот э, индийскость, индусскость? Ведь, как вы раньше сказали, в Индии множество народов, множество языков, там тот же Хинди, на нем говорит около 30% процентов всего от населения страны?
1: Ну, нет, немножечко не так. Сейчас уже около 40% и даже больше говорит на хинди, плюс еще 20% говорит на урду. А урду – это язык, который очень схож с хинди и взаимопонимаем. Просто они базируются на разной системе письменности. Урду базируется, например, на арабской вязи. И чаще всего урду используют мусульмане индийские. Нет, под индускостью э, понимается, так сказать, принадлежность прежде всего к индусской культуре. И связано это прежде всего с напряженностью, во-первых, в отношении с Пакистаном и с мусульманской общиной э, индийской. На чем позируется вот вся эта идеология? По большому счету, наиболее правые организации индусского толка они говорят о том, что а, мусульмане являются предателями, потому что они предали, а, во-первых, свою религию и свою культурную принадлежность, а во-вторых, а, они еще и лили так сказать, воду на мельницу колонизаторов, когда а, Индия была поделена на несколько государств по религиозному а, признаку. То есть Индия, а, вот мусульмане выступили такими предателями, предателями а, вот этой вот индускости, вот этой вот принадлежности к маме Индии. При этом, естественно, упускается из виду, что а, ислам принимали в основном представители именно низших каст, чтобы повысить свой социальный уровень в обществе. И, конечно, ни о каком предательстве здесь речи идти а, не может. Но а, что делать? Политика это такая вещь, которая, в общем, иногда закрывает глаза на реальные вещи. Плюс к этому очень напрягает индусов то, что рождаемость среди мусульман оказывается несколько выше, чем рождаемость среди индусского населения. И сейчас очень сильно муссируется вопрос, что индусская община в Индии, несмотря на то, что это больше 75%, почти 80 с лишним процентов, я извиняюсь, что опять доля мусульман в Индии начинает возрастать. Вот. И это, так сказать, на эту тему ведется много бесед, и все это приводит к определенной дискриминации мусульманского населения в Индии. Вдобавок вот к тому, что есть
0: касты, еще и какие-то вот такие религиозные тоже. Ну, вы
1: понимаете, э, вот эта вот религиозная штука, она все таки больше направлена внутрь Индии, чем э, наружу. И по большому счету вот это обращение к э, религии, оно больше служит с точки зрения властей к объединению страны. Мы как в едином порыве сейчас за 10 лет станем третьей экономикой мира, приблизительно так. Мы такие талантливые, мы такие великие. В принципе, я считаю, что это такая болезнь становления новой мировой экономической державы. Я все-таки предполагаю, что Индия эти задачи экономические, которые она перед собой поставила, она выполнит. Темпы роста внушают очень большой оптимизм. Поэтому я думаю, что у Индии все в этом плане будет хорошо. Вот как будут складываться отношения между разными слоями населения – это другой вопрос. А в экономическом плане Индия пока показывает замечательные темпы экономического роста.
0: Вы как раз предугадали мой следующий вопрос. Он посвящен экономике и экономическому развитию Индии. Все мы все-таки ждем, когда уже начнется великая гонка. За покорение топ-1 да, экономик мира Но в какой степени вообще рост экономический Способствует росту уровня жизни индийского населения И я бы здесь еще, наверное, немножко порассуждала О том, почему так много молодых индийцев В целом стремится уехать из Индии там, В ту же Европу или в Америку Получать образование, да и в Россию да? У нас тоже, мне кажется, довольно много индийских студентов Неужели они как-то вот не чувствуют потенциала оставаться в Индии или они потом возвращаются? Ну,
1: во-первых, я хочу вам сказать: наше восприятие количества индийских студентов в России очень преувеличено. У нас из Индии приезжают единицы. Это 14,5 тысяч человек в год. Это ноль. Это просто ноль. Потому что, например, в Канаду приезжает до миллиона человек. Просто осознайте, соотнесите эти цифры на секундочку. Ну, понимаете, я хочу вам сказать, что Индия в определенных вещах повторяет путь Китая. Ведь китайцы на протяжении столетий жили на территории Америки и Европы. И что мы видим сейчас? Мы видим сейчас что вот эти вот китайские диаспоры начинают резко сокращаться. <coughs> Люди уезжают обратно на историческую, на историческую родину. То, что индийцы едут а, получать образование, с моей точки зрения, это замечательно, потому что если вы возьмете ту же Силиконовую долину, это вам яркий пример того, как а, когда-то индийцы поехали туда, и э, так сказать, получили самые примитивные, самые простые контракты на написание простейших программ э, айтишных. И время шло, и люди повышали уровень, более того, они занимали все более ведущие позиции, а дальше э, они обратились к своей исторической родине, и там стали создавать уже технопарки, которые сейчас дают восемь процентов ВВП Индии. То есть, понимаете, это э, процесс-то не в одну сторону совершенно. И если вы сейчас спросите любого индийского школьника, что важнее всего учить в школе? 90% детей говорят английский и математику. Это говорит об очень многом. Поэтому то, что индийцы едут за рубеж, понимаете, для них выезд нескольких миллионов человек при населении миллиард четыреста миллионов, это не проблема. Это совершенно не проблема. Это абсолютно не проблема. А за рубежом формируется вот огромная диаспора, которая дает возможность индийцам и получать доступ к современному продвинутому образованию, и потом использовать его на родине для создания собственных фирм.
0: Это, конечно, очень круто, когда у вас в стране так много людского потенциала, что вы совершенно можете не бороться за своих студентов, у вас все равно какая-то часть умных и талантливых останется в стране, а какая-то часть потом еще вернется и будет создавать, какие-то стартапы и привлекать инвестиции из колтеха.
1: Ну, вы знаете, я бы не относилась к этому таким образом. Более того, я хочу вам сказать, что в Индии для того, чтобы поступить в технологический институт или университет, там конкурс до 800 человек на место. Представьте себе на секундочку. И конкурсы на инженерные специальности просто дикие. Просто дикие, нам такого просто не понять. Но при этом большое население – это не навсегда. Это далеко не навсегда. Индия тоже давно проводит так сказать, в жизнь программу «Family Planning». И Индия сейчас проходит то, что мы называем вторым демографическим переходом. И темпы роста населения в Индии начали снижаться уже давно. И они, в общем, снижаются. Только ряд штатов до сих пор сохраняет высокий уровень рождаемости. Рождаемость в Индии снижается.
0: Но все-таки а повлиял ли рост экономики, не знаю, бум экономики на в целом уровень жизни? Потому что Конечно, до сих пор есть такой стереотип, что вот Индия, там вот эта вот грязь, антисанитария, вот как, как вообще это коррелируется?
1: Да, это все это так. И грязь, и антисанитария. Но если вы посмотрите на реальные цифры и на то, как меняется ВВП на душу населения, он растет и растет с очень серьезной скоростью, потому что за годы независимости ВВП на душу населения, по-моему, вырос в несколько десятков раз. Вот. Это при том, что э, население огромное, а когда у вас огромное население, получается, что э, инерция очень большая. Вот сейчас был такой серьезный отскок. То есть, понимаете, было падение ВВП на душу населения резкое. Связано это было прежде всего с тем, что население деревенская, которая приходит а, на заработки в город а, после из-за ковидных из ограничений, было вынуждена вернуться обратно в деревню. И это привело к падению так сказать, ВВП чуть на 9%. Но на другой год при восстановлении Индия дала 21%. А сейчас Индия приближается к 7% экономического роста. Но при этом, когда мы сравниваем Индию с Китаем, все-таки надо понимать, что между ними как минимум 30 лет развития. И Индия в этом плане очень серьезно отстает от Китая. Но они двигаются вперед. Они двигаются вперед и двигаются вперед хорошо. Можно только им поаплодировать.
0: Наконец 22 года население Индии было 1 миллиард четыреста миллионов человек. Да, то есть была большая новость, что, наконец-то, вот Индия передела Китай в демографическом развитии. Как вы думаете, экономика, демография, да, вы конечно, сейчас сказали про снижение там рождаемости, но, тем не менее, Индия смогла Китай обогнать. Как вы думаете, вот Индия сможет обогнать Китай и в экономике, и в политике? Есть у нее такой потенциал? Или она все еще будет пока вот в
1: догоняющих? Знаете, это все зависит от очень многих факторов. А потом я все-таки не воспринимаю мир как такую арену борьбы между разными, между разными экономиками. Как бы там ни было, хотя сейчас, вот, например, наблюдается некоторый откат, связанный с глобализацией, тем не менее я все равно уверена, что мы неизбежно идем к объединению глобальному планеты. Другое дело, на каких условиях, как. Понимаете, Индия сейчас растет в демографическом плане. Она растет в абсолютных так сказать, цифрах. Но уже через 20 лет начнется снижение. снижение и абсолютных цифр населения Индии. Никто не верил, что Китай начнет снижаться, а сейчас демограф в ужасе. В этом году... А, население Китая сократилось на, в, впервые за много-много лет на 850 тысяч человек, почти на миллион. Более того, если такими темпами это все пойдет, то к концу столетия население Китая будет составлять 760 миллионов человек то есть оно сократится почти вдвое, если китайские власти ничего не предпримут. В Индии в этом плане все происходит более стихидно, но я опять-таки обращаю ваше внимание, что в Индии тоже сейчас находится в процессе вот этого второго демографического перехода. Другое дело, что мы вообще не знаем, поможет ли наличие стольких рабочих рук для быстрого развития экономики Индии. Индия сейчас иногда уже сталкивается с избытком, например, тех же айтишников. Не всегда айтишникам индийскими есть возможность строиться в Индии, потому что сейчас очень много говорится о развитии искусственного интеллекта. Искусственное развитие интеллекта приведет к тому, что вот эти вот миллионы людей, которые учатся на айтишников – и те люди, которые занимаются ну, таким ну, достаточно примитивным уровнем программирования, вот просто не нужны. Uh, ну, по-моему, еще
0: вот, до получения независимости, когда вот, индийцы активно ездили в Британию учиться, получали степень. Сохраняется ли эта тенденция сейчас? Потому что, вот, по моему конечно, личному совершенно объективному опыту, те uh, индусы, с которыми я разговаривала, общалась, они все отличаются прекраснейшим английским языком, просто, можно сказать, на зависть э, тем же китайцам, тем же японцам, у которых с английским все куда как хуже. И почему-то мне это очень сильно напоминает вот эти вот связи с Метрополией. И, ну, наверное, такой вопрос, который сложно оставить без внимания. Как в Индии отреагировали на то, что премьером бывшей Метрополии стал Риши Сунак?
1: Ну, так было общенациональный праздник на эту тему. Приблизительно так же, когда президентом Соединенных Штатов стала Обама. Это был тоже праздник большой. Но я просто хочу вам сказать, что англичане, когда уходили из Индии, они понимали уже в первой половине 20 века было ясно, что англичанам придется уйти. И здесь э, стоял вопрос, на каких условиях. И как и именно тогда были выдвинуты вот эти идеи создания содружества. Именно содружества наций. И эти идеи оказались достаточно живучими. Хотя, если мы сейчас посмотрим на Индию, там как бы всегда боролись эти две тенденции. С одной стороны, вот эта идея хиндутвы и индускости – знаете, такая детская болезнь, как в свое время китайцы говорили, что у них все было изобретено, все, что в мире было изобретено, было изобретено в Китае. Вот сейчас этим болеют индийцы. Они тоже считают, что все, что было изобретено в этом мире, когда-то было придумано индийцами. И очень многие так сказать, представители национальной индийской науки сейчас занимаются поисками доказательств вот этих всех вещей что а мы древнее, а мы интеллектуальнее, и мы круче. Вот. Я думаю, что по мере развития экономики Индии это все а, пройдет, потому что Индия сейчас очень напоминает Китай 30 лет назад, потому что выезжаете сейчас в Индию это одна огромная строительная площадка. И благодаря тому, что Индия тоже относится к тем а, народам, где население считает правильным желание достигнуть успеха, материального благосостояния, они не хотят ради идеи оставаться бедными и нищими. Мы хотим быть обеспеченными, мы хотим нормально жить в этом мире, мы хотим получать удовольствие от этой жизни. И это хорошо, это нормально. Тогда следующий у меня
0: вопрос про Индию и Россию. В частности, Индии очень нужна российская нефть и продукты ВПК. Насколько сейчас особенно для Индии такое сотрудничество выгодно? И... Насколько успешно Индия э, как-то умудряется бороться за свои интересы, за свои какие-то вы выгоды, а при этом вот сохраняя какой-то баланс между тем, что да, она там является участником сотрудничества, где там Австралия, Канада, Великобритания и все остальное, и в то же время вот будучи в БРИКС, она достаточно активно себя проявляет.
1: Я просто хочу обратить ваше внимание на то, что у Индии существует ряд проблем. Первая проблема – то, что она сделала большую заявку на экономическое развитие, и надо этому критерию соответствовать. А для того, чтобы соответствовать этому критерию, появляется много факторов – которые Индия неплохо было бы использовать. Сейчас между Китаем и Соединенными Штатами обострились противоречия, и серьезно обострились противоречия. И в этом плане... Индия оказалась в некотором привилегированном положении, потому что Соединенные Штаты очень заинтересованы в том, чтобы использовать Индию в противовес тому же Китаю. И это вполне реальная вещь, потому что я уже знаю, что недалеко от Бангалора построены корпуса, где начали выпускать айфоны индийские. Но это, правда, еще айфоны не передовых моделей, пока не выпускают старые айфоны. Но, тем не менее, этот процесс уже, уже запущен. То есть, с одной стороны, у Индии есть возможность балансировать на противоречиях крупнейших держав. Потому что Китай, ну так, фрэнк speaking, он давит Индию по всем абсолютно фронтам. Особенно, когда это дело касается жемчужного ожерелья, строительства портов на, вокруг э, Индии, в тех местах, которые Индия считала и считает зонами своего влияния. Плюс очень сильно напрягают Индию отношения Китая с Пакистаном. И это тоже Индию сильно напрягает. Но при этом, поскольку в Индии заинтересованы и Соединенные Штаты, и Россия, Индия является определенным бенефициаром той военной операции, которая происходит в России. Сейчас Индия закупает около 85% нефти именно в России. И хотя она официально не объявляет о том, что она придерживается санкций, тем не менее она закупает нефтепродукты с очень большим дисконтом. И она не только их закупает с большим дисконтом, она еще и эту нефть перерабатывает и продает на внешнем, на внешнем рынке, что тоже очень даже способствует развитию экономики Индии. Поэтому, когда мы говорим о специальной военной операции, мы должны понимать, что в мире всегда найдется тот, кто является бенефициаром этой ситуации. И Индия совершенно однозначно таким бенефициаром является. Что же касается э, сотрудничества в военной области, то здесь я бы наоборот сказала, что имеются определенные трудности. Прежде всего потому, что сейчас она смотрит очень внимательно на то, какие события происходят на фронтах. И совершенно неизбежно Индия будет выбирать, что она будет закупать где. И если мы посмотрим на наше сотрудничество в военной области, то оно имеет тенденцию к сокращению, к сожалению, для России. Потому что у Индии сейчас появились средства, и возможности реально проводить абсолютно независимую политику. А когда страна имеет возможность проводить независимую политику, она будет пользоваться этим для того, чтобы стимулировать свое собственное экономическое развитие. Нарендер Модди высказался на эту тему. Он сказал, что он не поддерживает никаких вооруженных столкновений. «Не лучший способ разрешения противоречий». Но это не мешает ему прекрасно пользоваться этой ситуацией. Индия будет пользоваться этой ситуацией. И она будет ориентироваться на те квоты, на те цены, которые так сказать, объявлены и на так сказать, побочные продукты нефтехимии. Соединенные Штаты против этого не возражают. Прежде всего потому, что если бы Индия или Китай отказались это сделать, это бы привело к резкому росту цен на нефтепродукты, углеводороды на мировом рынке. И это крайне негативно подействовало бы на всю мировую экономику. Поэтому выбран вот такой вот способ, когда Россия может продавать то, чем то, что у нее есть. Другой вопрос, сколько она за это будет получать. Мир сейчас, ну, если в прошлом году говорили, что в двадцать третьем году произойдет сокращение экономики, например, в Еврозоне и в Соединенных Штатах Америки, то сейчас говорят о росте, потому что упали цены на углеводороды, а предложение на рынке не сокращается, и таким образом цены не растут. Это дает перспективы роста для мировой экономики. А какие выгоды Индия преследует в БРИКС? Индию многие вещи интересуют. Во-первых, Индия – это страна, где традиционно производятся бриллианты. И вот наше сотрудничество там развивается прекрасненько, прекрасненько. Потому что я знаю, что индийцы открыли, по-моему, уже несколько фабрик гранильных на Дальнем Востоке. Индийцы прекрасно понимают свою выгоду, поэтому я убеждена, что это, и это сотрудничество будет развиваться.
0: То, то есть оно больше на как раз-таки у вот таких экономических. Да, конечно, на экономических. А еще мне интересно вот узнать про то, есть ли вот вообще сейчас в Индии перекосы, да, в какую-то, не знаю, одну плоскость, например, в Китае. Все народности, да, которые населяют Китай, Китай тоже к огромное количеству национальностей призывают изучать китайский язык, патунхуа, то есть насильственная такая китаизация в некоторой степени происходит. В Индии такое есть, или все-таки есть какая-то Нет,
1: нет. В Индии такого нет. В Индии такого нет. Индия продолжает оставаться демократической страной, хотя есть области, где происходят определенные перекосы. И вот эти э, перекосы это прежде всего религиозная принадлежность. И связано это опять-таки с кастовой проблемой и с желанием представителей низших каст повысить свой социальный уровень. И это связано с тем, что достаточно крупные общины религиозные низших каст выходят из индуизма и, например, принимают буддизм. И были известны несколько случаев, когда там чуть не по полмиллиона человек такое дело проделывали, что очень не нравится нынешнему правительству, поэтому оно начинает активно привлекать долитов, и даже разработан специальный ритуал по возвращению людей обратно в индуизм, что говорит о многом. Ну и плюс к этому введено достаточно жесткое законодательство для деятельности любых э, миссионерских организаций. И это связано прежде всего с э, деятельностью миссионерских организаций, на северо-востоке Индии, где всегда проживали отсталые племена. И там образовался такой анклав преимущественно христианского населения. И связано это прежде всего с тем, что там действуют всевозможные школы миссионерские, больницы действуют, и люди охотно принимают христианство. Поэтому очень жесткое законодательство стало, так сказать, действовать против всевозможных миссий. Туда, кстати, между прочим, жестко они действуют и по отношению к православным миссиям. Здесь нет никакой разницы. Они воспринимают это как такое чужеродное влияние. А как же свободу веры? Ну, вы понимаете, в чем дело. Вот когда мы говорим, допустим, о вот этих вот отсталых племенах, это очень отсталые районы, и там, например, там племена охотников за головами, где человек, если женится, то он супруги пару голов-то притащить должен. Индия – это страна контрастов и чудес. Но я должна вас разочаровать, контрастов становится меньше. Потому что сейчас большинство этих ребят-охотников за головами говорят, нет-нет-нет, я уже больше не бегаю за соседями и не пытаюсь никому голову отрезать. Вот. Насколько это правда и насколько сохраняются традиции, здесь сказать иногда бывает трудно, но тем не менее... Ну вот Я помню, вы рассказывали про аборигенов. Андаманских островов Ну, Аборигены Андаманских островов их вообще никто не трогает потому что сами индийские власти боятся к ним соваться мы можем только сказать что они прекрасно перешили цунами и там какой-то миссионер пытался пару лет добраться до них но один кроссовок после этого нашли что они там съели они его, или что они там с ним еще сделали, никто не знает. Но они очень негативно относятся ко всем абсолютно пришельцам со стороны. Но при этом, когда их с дрона снимают, там особо никто не голодает, они все живые. Вот. и деревни существуют, и там каких-то катастрофических проблем не наблюдается. Они так себе и живут. По большому счету, для них контакты с, с людьми из большого мира связаны очень большой опасностью, потому что мы принесем все заболевания, все инфекции и тому подобные вещи. Так что, может, им и повезло, что они вот так вот там живут. Тем более, что острова райские. Там море прекрасное, просто прекрасное, пляжи восхитительные, рыбы много. Живи и радуйся. Живи и радуйся, живи и радуйся и в море купайся.
0: Я следующий вопрос тоже на контрасте построю, как раз вы сказали, что Индия, что это одна большая стройка, а вот какие сейчас там, не знаю, великие стройки, да, <laughs> 10 великих строек, вот какие там сейчас такие вот масштабные проекты,
1: которые можно вот сейчас вспомянуть? Вы Знаете, Индия не занимается каким-то конкретным масштабным проектом. Индия это страна, где уже достаточно развит частный бизнес, и это Индия это страна, где существуют огромнейшие концерны. Мы никогда раньше не воспринимали Индию как страну, которая производит автомобили. Я вас умоляю, приезжайте в Индию, вы купите любой автомобиль, уже произведенный в Индии. То же самое происходит и с нефтехимией, то же самое а, происходит а, с фармацевтикой и медоборудованием. Для нас сейчас а, просто выходом будет а, закупка медоборудования в Индии потому что всевозможные УЗИ аппараты КТ, которые дел mm -hmm. делают mm -hmm. вот эти вот все аппараты, все это в Индии производится прекрасненько и что самое главное производятся все необходимые ингредиенты, которые используются э, на этом метаоборудовании. потому что в России, например, это медоборудование а, имеется. А здесь вопрос, как его поддерживать в нормальном состоянии и, и где закупать комплектующие или ремонт и всего остального. Где-то Индия нам может помочь, где-то еще не очень. Но у Индии большие перспективы. и Индия это страна, которая живет в будущем. Они все работают, страна находится на подъеме, и они все строят великое будущее.
0: А есть ли в Индии проблема, когда какой-то регион, да, или там столица перевешивает, ну, притягивает максимально на себя там все таланты? То есть такая проблема вот есть у нас в России, а в Китае, например, каких-то вот центров там есть несколько там крупнейших городов, и вот как-то утро вот более равномерно, Нет, ну как есть... в Индии в этом плане?
1: Ну, есть, конечно, в Индии есть какие-то города которые на чем-то определенном специализируются, есть города, которые там на IT специализируются, и там огромнейшие IT парки существуют. Что естественно, все ломятся в эти города, кого интересует конкретно это стезя. Знаете, в чем дело? Города в Индии настолько населенные, перенаселенные что я даже как-то не задумывалась над этой проблемой. Ну, хорошо, что вы мне задали этот вопрос, подумаю, может быть, какую-то литературу для себя посмотрю, чтобы понять, как это происходит. Потому что в данный момент я как-то не воспринимала, что где-то не хватает каких-то специалистов. Вот. Конечно, инженеров не хватает, но они сейчас в, этой, в эту область очень сильно вкладываются. Даже несмотря на то, что там такой дикий конкурс. Да, все да, равно... да, да. Угу. Там проблема, проблема индийского образования, которую они получили из колониальной системы. Потому что оно сделано по образу и подобию английской системы. Когда существует паблик образования, и с другой стороны существует престижное образование. Вот, конечно, в престижных вузов мало, и попасть туда очень и очень, очень тяжело. Я еще раз говорю... Индийцы вроде как двигаются медленно, но иногда получается очень быстро. Долго запрягают или нет? Ну, это люди с другим менталитетом. Они вроде бы никуда не торопятся, но чаще всего успевают, несмотря на то, что они никуда не торопятся. Но они не пытаются пятилетку в три года сделать абсолютно. Они сейчас активно используют индикативное планирование для развития страны. Ну, понимаете, Индию все время в приверженности социализму, так сказать, обвиняли. А сейчас государство помогает, оно разрабатывает планы. Другое дело, что ты можешь придерживаться, можешь не придерживаться. Это твое решение. Это не является таким обязательным и давлеющим на бизнес. Много планов и страна движется вперед. А насколько э,
0: легко или тяжело
1: внедриться в это пёстрое индийское
0: общество, иностранцу, например, там, не знаю, европейцу, россиянину, который решит переехать в
1: Индию? Тяжело. Прежде всего потому, что индийцы, они очень добродушные, они очень э, ну, позитивно настроены к людям, они с удовольствием вас встретят, и улыбки будут всегда даже если вы с самыми беднейшими слоями населения общаетесь. Но до тех пор, пока вы не становитесь конкурентом. Вот когда вы конкурируете за рабочие места, здесь все становится не так просто.
0: А вы можете выделить какие-нибудь особенности интересные, которые есть у индейцев вот в плане деловой культуры и ведения бизнеса? Вот вы уже упоминали
1: про такую некоторую неторопливость, неспешность. Ну, я как-то не думала целенаправленно в эту сторону. Индийцы, они всегда исходят из того, что они то, что недоделали в этой жизни, они могут доделать в следующей жизни. Поэтому вот этот принцип неторопливости, это... Хотя тоже с кем сравнивать. Но если сравнивать, например, с китайцами то они сильно уступают в этом плане китайцам. Вторая проблема, они я тоже только что ее назвала, они плохо доверяют иностранцам. Хотя сейчас э, стали доверять намного больше. Они стали осознавать себя великой цивилизацией, что раньше как-то вот не чувствовалось. А сейчас нет-нет, проскальзывает такая общая гордость и за свою страну, и за темпы роста, за большие планы. По части ведения бизнеса я никогда бизнесом с индийцами не занималась, поэтому там каких-то особых характерных особенностей больше, наверное, не выделю. Но могу сказать, что они все хотят работать. И они все хотят работать даже не за очень большие деньги, что очень важно. И Индия – это еще страна такой стихии, Предпринимательства нам очень трудно понять, когда до 40% процентов населения они занимаются такой мелкой предпринимательской деятельностью, то есть кормят себя сами. Это порождает другую проблему государственную, потому что они нифига не платят налогов. Это первое. А во-вторых, там всего несколько процентов населения имеют банковские счета, а за электричество платят вообще три процента населения. После этого
0: мы приезжаем куда-нибудь в Евросоюз и начинаем значит, беситься с того,
1: что, видите ли, там нет такого развитого банкинга, как в России. Мы, мы можем беситься на эту тему, но я вас уверяю, что индийцы, например, уже прошли этот момент, когда людям раздавались карточки пластиковые, Понимаете, сейчас индийцы пользуются телефонами, даже в самых диких деревнях. Это то же самое, что вы приезжаете там в Америку, и вдруг э, в той же Америке люди с удивлением смотрят, когда вы расплачиваетесь телефоном, а, потому что люди привыкли к другим гаджетам. Они привыкли к чековым книжкам, они э, привыкли там, к всевозможным вещам, которые уже давно не используются. И они отмирают гораздо медленнее, чем хотелось бы. А люди не проходили через чековые книжки. И большинство населения Индии не проходит через банковский сектор. Им достаточно самого простого телефона. Можно, с одной стороны, сказать, ах, какой ужас, они этим не пользуются. Они вам зададут вопрос, а зачем?
0: На этой э, очень интересной ноте мы сегодня будем завершать увлекательный разговор об Индии и ее подводных камнях. У меня слышлось впечатление, что за Индии стоит наблюдать. Страна невероятно интересна. Страна контрастов. Да? Нью-Дели Ньюдели город контрастов. Мы еще обязательно что-нибудь услышим э -э, с индийских полей. Дорогие слушатели, пишите нам в комментарии, что вы думаете об этом выпуске. Что вы думаете об Индии? А если вы там были, то делитесь своими впечатлениями. Ставьте лайки. Подписывайтесь на нас в социальных сетях, мы есть везде. И рассказывайте своим друзьям о нашем замечательном подкасте. До новых встреч в следующем выпуске.